0: Estás escuchando Capital Empresa. Y empezamos ya con el espacio La Jefa Eres Tú, conducido por Olga Jiménez, experta en ventas, motivación y liderazgo, empresaria y escritora. Eh, Olga, buenos días, bienvenida.
1: Buenos días, Monse. ¿Cuántos días ya sin estar en el estudio? Pues, sí, estoy muy contenta de estar aquí para el último programa de la temporada. Bueno, bueno. volvemos en septiembre.
0: Perfecto, perfecto. Eh, Olga, en el programa de hoy hablamos de deporte, que no hemos pues hablado sí. nunca... Y mira que el... es
1: importante, ¿eh? para sí. la mujer emprendedora es muy importante.
0: Para ello, como siempre, contaremos con una invitada, con la que luego hablaremos, pero antes, como siempre una pildorita.
1: Venga, pues vamos con ello y vamos a hablar de la importancia de huir de la angustia que nunca es buena ¿eh? y mm. es una de esas cosas que además parece oye, fíjate, últimamente parece que hasta está de moda entre los influencers estoy pasando por una etapa de angustia es como que hasta queda bien decirlo, ¿no? Vamos a ver, eh, es importante poderlo verbalizar, pero no es una cosa buena hay que intentar combatirla y una de las maneras más eh, mejores de combatirla es el deporte eh, A ver, mm, un objetivo que tenemos, que lo deseamos con todas nuestras fuerzas puede llegar a ser angustiante porque pasamos de lo que llamamos el estrés positivo o el eustrés que es algo que nos mantiene con ganas al estrés que es cuando ya nos hemos pasado de la raya no que es un eustrés sostenido en el tiempo por eso si tú te sientes como a mil por hora durante un periodo demasiado largo ojo al dato eh, eh porque incluso la gente cree que cuando ya tiene angustia eh, lo está haciendo bien porque se está sacrificando especialmente los emprendedores no parece que si estamos ocupados que si estamos eh, preocupados, que es peor, pues eh, lo estamos haciendo bien, porque estamos a mil por hora y, por lo tanto, nos estamos dedicando a nuestro trabajo. Bueno, hay que recordar, sobre todo las mujeres, que no hemos venido a la Tierra a sufrir, aunque algunas tradiciones digan lo contrario, porque uh -huh. no olvidemos que a la mujer la expulsaron del paraíso por comerse una manzana. Entonces, hay que ir con mucho cuidado porque eso, en algún lugar de nuestro cerebrito, Está eh, lo tenemos ahí, ¿eh? Entonces, cuando te gusta mucho lo que haces puede haber un esfuerzo, pero no lo tenemos que percibir como un sacrificio. Eh, ¿Cuándo tenemos que estar alerta? Pues cuando ya empezamos a notar pequeñas alteraciones físicas, ¿de qué tipo? Pues que nos cuesta dormir, que tenemos falta de apetito, eh, también van a aparecer alteraciones emocionales, ¿no? Como irritabilidad, falta de concentración, tristeza y no sabes por qué. Cada vez te resulta más fácil desconectar y disfrutar de la vida. Yo siempre digo que uno tiene que tener un baremo. En mi caso, eh, yo noto uh, que no estoy angustiado, que estoy bien, si miro las flores de mi jardín y, y me me alegro de verlas, porque cuando estás mal, las pequeñas cosas no te hacen ni frío ni calor, entonces eh, para mí ese es un baremo decir, estoy bien o no estoy bien, ¿no? pues que cada una yo recomiendo que se busque uno porque cuando la angustia ya ha arraigado tiene unas raíces muy profundas y casi puntiagudas, porque se queda ahí y cuesta muchísimo, muchísimo quitarlas, si mm -hmm. no hemos podido evitar que eso pase, recomend recomendamos yo creo que desde cualquier medio, ¿no? Sobre todo buscar ayuda profesional, porque hay funciones básicas eh, que tienen que seguir estando ahí, como dormir o comer, ¿no? Porque eh, las necesita el cuerpo para mantenernos vivos. Pero si no hemos llegado a ese punto, vamos a cuidarnos al máximo. Eh, en, en ese momento y siempre, por supuesto, ¿no? ¿Qué cosas nos pueden ayudar? Pues hoy hablaremos precisamente de la parte del deporte. También nos puede ayudar mucho la meditación porque son dos ansiolíticos naturales y además son gratis. Beber agua, cuidar nuestra alimentación sin complicarnos la vida, simplemente aprendiendo a comer sano. Es muy importante reservar como mínimo, eh, alrededor de siete horas como mínimo para dormir. Siete y ocho horas. Y no ...no mirar pantallas la hora previa antes de acostarnos. También vamos a disfrutar de pasar tiempo con los nuestros... sino ¿para qué estamos trabajando tanto? Digo yo, es que a veces entramos en una vorágine... ...en la que parece que perdemos el norte, ¿no? Y acompañarnos de música que nos guste... ...de una buena iluminación, eh, iluminación que nos ayude... ...cambiar de escenario la oficina, pues ahora en veranito... ...porque hay que hacer llamadas desde un despacho... ...si las podemos hacer desde la terraza, la playa, donde quieras, ¿no? Hay que recordar que una misma... ...tú misma eres tu mejor producto... Y el producto tiene que estar en perfecto estado.
0: Pues me parece muy buen consejo y además en la fecha que estamos aprovechar sí, sí. para para hacer ese cambio, ¿no? De si tienes que realizar tareas o trabajar durante estas prim las primeras semanas de agosto, durante el mes claro. de agosto aprovecha, ¿no? Para cambiar de escenario y parece que no, pero te cambia todo, te cambia todas las
1: energías. Se puede. Es que parece que no podemos. No estamos trabajando bien si no lo estamos haciendo en un lugar aburrido. Que no, que no es así. Perfecto.
0: Me parece un muy buen consejo. Me alegro. Y hablando de deporte, que nos has aconsejado aquí lo importante que es, ¿no? A la uh -huh. hora de emprender y a la hora de todo, del de deporte. De todo, de todo. Eh, pues contamos con una invitada que nos va a hablar de eso precisamente, de deporte.
1: Pues sí, pues sí. ¿Quieres que te la presente? Claro, cómo no. Venga. Pues Georgina Gavarro es corredora de montaña y entrenadora. Entre su palmarés cabe destacar que es la actual campeona de carreras por montaña y verticales de Cataluña. También actual campeona de España en carreras sobre nieve y en la misma modalidad, tercera en el campeonato europeo. Actualmente está en primera posición provisional en las Golden National Series by Salomon y hace pocas semanas sumó a su recorrido su primer podio en la Copa del Mundo de Skyrunning. Además de todo esto, su profesión está directamente relacionada con el deporte. Ella es colegiada en Ciencias del Deporte y su proyecto profesional tiene como objetivo ayudar a las personas a alcanzar sus objetivos, sean relacionados con la salud o el rendimiento. Así que le damos la bienvenida a Georgina Gavarro. Buenos Hola días. Georgina, buenos días,
0: bienvenida.
2: Buenos días, muchas gracias.
1: Bueno, encantadas de, de verte Georgina, la verdad es que bueno, ella sabe la admiración que yo siento por ella y me gusta mucho como deportista y sobre todo la mentalidad que tienes y sé que hoy va a ser un programa lleno de valor. Así que oye, para que te conozca un poquito la audiencia, ¿quién es Georgina Gavarro y cómo te definirías tú?
2: Bueno, muchas gracias eh, primero de todo eh, por estar con vosotras y bueno, has ya descrito casi quién soy de arriba abajo por eh, una parte deportista de carreras por montaña y sobre todo entrenadora que es mi profesión real y es donde viene mi vocación por el deporte y mis ganas de, de poder aportar más y ayudar a la otra gente ¿no? no solo hacer deporte por mí misma sino poderlo transmitir y poder enseñar todo lo que yo he ido aprendiendo con el tiempo eh, ahora mismo estoy viviendo en el Pirineo, estoy cumpliendo mi sueño, para así decirlo, y bueno, soy originaria de Odena, de cerca de Igualada, y es allí donde empecé un poquito
1: todo y ahora estoy ya en mi mejor momento, creo. Bueno, en tu mejor momento, siendo muy joven, pero fíjate que, que es muy significativo porque hace poquito, ¿verdad?, que estás eh, en el Pirineo, que estás cumpliendo ese sueño, Georgina.
2: Correcto, hace pues dos semanas que estoy aquí, o sea que estoy en pleno momento de experimentar la situación, de ponerme en sitio, eh, ya veis que no estoy en mi casa, eh, estoy todavía un poco con todo a medias, pero eh, me quise ir ya, cuando ya lo tuve todo un poquito bien atado, pues eh, me lancé. ¿no? Y como tú dices, eh, trabajar bien y trabajar con calidad no significa trabajar en un despacho, ...o en un sitio aburrido... ...y me dije... ...yo tengo que buscar cuál es mi sitio... ...ideal para trabajar... ...y creo que lo he encontrado.
0: Eh, Georgina, haciendo un poco de retrospectiva... ...cuando nos contabas eh, quién eras... ...cuéntanos un poco tus inicios... ...cómo y por qué empezaste a correr.
2: Bueno, yo empecé a correr un poquito... Eh, ...sin quererlo... ...yo siempre he hecho deporte... Y siempre digo, mi nombre va es sinónimo a deporte, siempre Georgina es deporte, es actividad física, es ejercicio. no Siempre he sido una chica muy movida y he tenido de referencia siempre a mis padres que me han llevado mucho a la montaña, a hacer excursiones, a ir en bicicleta y sobre todo mi madre que ha sido corredora antes que yo. Eh, me enganché un poquito con ella, pues a eso, a salir a correr, pero a salir a correr... Eh, ...para disfrutar ¿no?... Sin ningún, ...sin ningún fin de competir al inicio... ...y poquito a poquito, un poco sin quererlo pues... ...me fui pusiendo en, en algunas competiciones de mi zona... ...en Igualada que habían algunas carreras por montaña... ...empezaban en... ...soy hablando de 2007, 2008, 2010... ...que empezaban a haber un poquito de carreras por montaña... ...muy pocas comparado con ahora... Y, bueno, pues poquito a poco me, me puse un poco más a, a entrenar más seriamente ya con 18, 19 años.
1: hablarnos uh -huh. eh, un poco cómo, de cómo te introdujiste en el mundo del entrenamiento.
2: Bueno, pues eh, como dije, empecé a correr así un poquito sin querer me salía un poco de dentro y también esa inquietud de, de saber cómo entrenar, porque empezaba ya con 16 años o 15 ...a poner bastantes horas de bicicleta, de correr... ...empecé un poquito con gimnasio... ...siguiendo un poco los pasos de mi madre, ¿no?... ...pero mmm, tenía un poco esa inquietud... ...y cuando en la escuela me preguntaban tú qué quieres ser... ...a mí solo se me ocurría decir que quería ser entrenadora, ¿no?... ...para estar al lado de deportistas... ...porque yo veía que yo ser deportista no era viable... ...en aquel momento las carreras por montaña no, no había profesión en sí... Y solo existía el atletismo, entonces yo no me veía como atleta de pista y me veía solo como entrenadora. Y empecé un poquito por ahí, ¿no? Inquietud de entrenarme a mí y e inquietud de conocer más y poder dedicarme al deporte sin ser deportista. Un poquito, ¿no? Este fue mi, mi
1: objetivo. Porque se me ocurre, monse no sé si tú tienes esa misma pregunta en tu cabeza Pero es que como lo ha sacado Georgina eh, ¿Realmente es muy difícil vivir de ser deportista sin ser entrenador? ¿Se puede? ¿Se podría llegar?
2: Eh, se puede, según qué deportes Ahora mismo, eh, con el palmarés que, que has dicho de mí misma Si esto fuera fútbol ya sería profesional, claro pero estamos hablando de un deporte que está en auge, está empezando a profesionalizarse poquito a poco y hay mucho, muy pocos eh, corredores de montaña que puedan dedicarse al 100%, los hay, eh, pero han tenido que trabajar mucho para hacerse un sitio y se tienen que rodear de marcas y empresas que les den un soporte económico muy importante, porque estamos hablando de que un corredor... Eh, para que tenga un sueldo así, ¿no?, como un deportista, es muy complicado. Y nunca vamos a... O hacen falta muchísimos años, no quiero decir nunca, para llegar a un sueldo, ni que sea una, una tercera parte de una cubierta de un futbolista o un jugador de baloncesto, por ejemplo. ¿no? Entonces, eh, yo en mi caso pues no me considero atleta profesional,
1: y con un palmarés impresionante eso iba
2: a decir no, y además
1: quería
0: resaltar una cosa que ha dicho ella muy importante ¿no? cómo empieza ella a autoentrenarse uh -huh. y a liderarse ella misma porque no había otra otra salida en ese momento ¿no? lo importante que el mensaje que nos deja es decir si yo quiero algo
1: Tengo ...aunque que no esté yo. lo hago ¿no? eso sí es es importante <risas> Sí, y además creo que ahora estás ayudando a bastantes deportistas también, que luego hablaremos un poco de eso. Pero, oye, hay una cosa que pasa mucho en el deporte, que es eh, no tengo tiempo para realizar actividad física. No pasa mucho, no pasa siempre. No pasa sí. siempre. Entonces, ¿qué les dirías a Muy toda limpia. esa gente y cómo se puede relacionar el deporte con el éxito empresarial?
2: Bueno, eh, esta es una frase que me, gu me gusta mucho rebatir, me mm. encanta, porque <ríe> la oigo, bueno, muy a menudo, demasiado a menudo. Yo siempre les digo, eh, los que os pensáis que yo todo el día estoy corriendo, os equivocáis, <ríe> os equivocáis, vamos, de principio a fin. Eh, al final, eh, buscar tiempo está de nuestra mano. Y si no, consultad en vuestro teléfono cuánto tiempo eh, destináis a Instagram, por ejemplo, o a Facebook. Y veréis que tenéis tiempo para todo. Porque si empezamos a, a ser un poco más conscientes de a qué dedicamos nuestro tiempo... Y eso no significa estar estresados con un horario súper apretado. Sino ser consciente de cómo gestionas tu tiempo y destinarlo a aquello que, que a ti te hace sentir más feliz. ¿no? Tener tu tiempo de trabajo y saber terminar el trabajo y dedicarlo a lo que tú quieres... y no entretenerte con cosas que no te aportan nada. Entonces, para mí, eh, sacar dos tres horas diarias de entrenamiento es posible. Y aunque sea eh, sacando medias horas, un poco a la mañana, un poco el mediodía, un poco a la noche, se puede conseguir y todo el mundo lo puede conseguir. Y como entrenadora este es mi trabajo, no ayudar a la gente a poder encontrar ese, esos momentos y a cuadrar los entrenamientos al horario de cada uno. Esto es lo más importante.
1: Entendemos que para un deportista, eh, lógicamente, hay que sacar esas dos tres horas, me imagino, incluso más. Pero para una mujer, por ejemplo, que esté emprendiendo eh, y que quiera que el deporte le ayude a estar más creativa, más lúcida, ¿cuánto tiempo debería sacar diariamente, Georgina?
2: Eh, la OMS lo que nos indica es media hora de, de actividad física. ¿Vale? Tenemos que diferenciar deporte con actividad física o ejercicio. Los ejercicios son eh, lo que tienes en una rutina, por ejemplo, de fuerza. Aquellos son ejercicios uno detrás de otro. Y aquello todo junto es una actividad física, que puede ser salir a caminar o ejercicios de fuerza, por ejemplo. Eh, no confundir con deporte. El deporte es entrenamiento y rendimiento, es competir. ¿vale? Por lo tanto, no es obligatorio que todo el mundo haga deporte, pero sí actividad física. ...30 minutos diarios... ...que se sacan muy fácilmente... ...si te ordenas bien tu día a día... ...pueden ser andar hasta el trabajo... ...muchas veces cogemos el coche para 10 minutos... ...bueno pues si no tengo tiempo para entrenar... ...me doy 20 minutos de caminada al ir ...y 20 a la vuelta... ...o una bicicleta eléctrica... ...que ahora está súper de moda... ...y hago mis 20-30 minutos de bicicleta eléctrica... ...sin sudar demasiado... ...llego al trabajo... Y me vuelvo con la bicicleta y voy pues tan tranquilo y he hecho mi actividad física.
1: Pues sí. ¿Y cómo impacta eso a nivel empresarial, por ejemplo? Eso
2: eh, está demostrado ya desde hace muchos años. Eh, los científicos nos dan la razón de que el ejercicio va muy bien tanto para desconectar cuando has acabado tu jornada o para aquellos que son más matutinos, para activar un poquito el cuerpo. A mí me gusta a la mañana salir a correr esos 30 minutos me activan, me ducho, ya estoy súper despierta y cuando llego al trabajo, llego al sitio, estoy ya con mi conexión neuronal al 100%, estoy ya más despierta que nadie. no Esa sensación de que mi día ya ha empezado hace mucho, muchas horas, no eh, no llegar al trabajo con las sábanas pegadas todavía. O al final del, del trabajo, como he dicho antes, para darte un punto de relajación, eh, hacer una caminata ir a correr un poco o a ir al gimnasio a hacer tu media hora de pesas para desestresarte, para pensar en otra cosa. Es tu momento para ti para no pensar en nada más.
0: Fantástico. Qué importante es eso también, ¿eh? porque a veces pensamos, cuando hablamos de, de actividad física o de deporte, porque ya, ya nos ha aclarado ella la diferencia, pero cuando hablamos de eso pensamos que nos tenemos que encerrar en un gimnasio 40.000 horas uh -huh. y machacarnos allí hasta hasta morir, ¿no? Y que no es, claro. no es eso. Es lo que dice ella. Hay que diferenciarlo porque no se trata de eso tampoco. No todos somos eh, deportistas ni queremos competir, ¿no? Solo queremos mantenernos esa forma física.
1: Cierto, mm, cierto. Exacto, sí, oye, sí. oye, pero hay una cosa que, que pasa bastante en el caso de las mujeres, que es el miedo a salir, por ejemplo, a correr o incluso andar, andar ¿eh? por la noche eh, solas. Eh, yo creo que tú seguramente lo habrás tenido que hacer muchísimo y llevarás muchos años haciéndolo. ¿Cómo se puede superar ese miedo a salir a correr sola?
2: Bien, como tú has dicho, eh, entreno sola casi todas las horas eh, para los que no, está, no estáis en el mundillo más o menos para una carrera de montaña se entrarán entre 10 y 20 horas semanales entonces wow. toda esa cantidad eh, mayormente lo hago sola eh, sobre todo cuando es entre semana entonces tengo que salir por la mañana en invierno que es de noche y tengo que salir por la tarde que vuelve a ser de noche con mi frontal por la montaña toda sola eh, tengo que decir que me da más miedo ir por la ciudad que ir por el monte, porque en ¿Ah, sí? no monte te encuentras solo animales, <risa> entonces eh, para mí es más seguro, pero también hago entrenamientos por ciudad y me tengo que enfrentar a esa situación, ¿no? si os dijese que, que no tengo miedo sería una mentira, sí, me, siempre da esa, esa cosilla, no eh, seguro que a un hombre, y he hablado con hombres eh, mis compañeros de, de carreras y tal, ellos no tienen miedo solo tienen miedo de si van al bosque y le sale un ciervo o algo así pero a mí eso no me da tanto miedo me da más miedo ir por la ciudad como he dicho y eso es porque obviamente nuestra situación como mujer es muy diferente eh, hay, hay, hay cierto riesgo y eso se tiene que tener en cuenta pero no se le tiene que tener un pavor enorme ¿no? Eh, si yo tengo que salir a correr mi media hora por la noche pues lo hago y si tiene que ser hora y media pues lo hago ...con mi frontal toda sola... ...eso sí... Eh, ...se tienen que tomar una serie de medidas... ¿no? ...para sentirte más segura... ...y para realmente estar segura... ...como puede ser dejar dicho dónde vas a ir... Uh -huh. ...siempre intento de decir... ...a mi pareja o uh -huh. si no está... ...pues a algún vecino... o ...alguna amiga... ...oye, voy a salir a correr... ...mira, voy a dar una vuelta... ...mi vuelta de siempre eh, por aquí al pueblo... ...o no, mira, voy a subir este monte... ...ya sabes mi ruta, ¿no?... ...más o menos... Tener unas rutas establecidas eh, donde la gente te pueda encontrar, estar siempre eh, con un teléfono, ¿no? Cuando competimos nos obligan a ir con un teléfono, pues para algo es, ¿no? Para claro. poder estar localizados siempre, porque tanto puede ser que te pase algo, Dios no quiera, pero también puede ser que te lesiones, que te caiga. Uh -huh. Siempre tienes que, que poder decir dónde estás y pedir ayuda si es necesario, entonces... No hay que tener miedo en sí, sino ser prudente y, y tomar medidas y hacerlo siempre. Uh
0: -huh. Y Georgina, ¿ha sido eh, momentos, aquellos momentos en el que no tienes ganas de entrenar o que has pensado alguna vez en abandonar una carrera?
2: Eh, sí, también me diría <risa> decir que Mira que pensábamos que nos diría Ay, que no, ¿eh? Sí, sí, sí. Nos
1: da cierta esperanza, mira. <risa>
2: A ver, eh, soy persona como todas vosotras eh, y entonces todas esas cosas a mí también me pasan por la cabeza, ¿no? Y eh, cuando tengo que salir a correr a las 5 de la mañana en invierno, pues claro, te puedes imaginar, ¿no? Yo ahí en mi cama me suena el despertador, son las 5, 5 y cuarto de la mañana, es de noche, hace frío, bajo cero seguro, y más ahora que estoy aquí arriba y bueno, pues me tengo que vestir súper tapada y salir con mi frontal a correr, pues bueno esto es solo cuestión de disciplina igual que nos levantamos para ir al trabajo aunque nos dé pereza pues para mí salir a correr tiene un poquito ese punto evidentemente lo hago con más gusto que ir al trabajo en sí, pero eh, tiene ese punto y tienes que ser muy disciplinado para cumplirlo entonces para todos aquellos que desde este punto de pereza un truquillo, queda con alguien, si quedas con alguien no lo vas a dejar tirado, y si no es que eres mal amigo.
1: Muy bien, me parece un truquito muy, muy bueno. Eh, Georgina, un tema así un poquito delicado, a ver cómo lo ves tú y lo podemos comentar. Eh, ¿Tú crees que actualmente hay diferencias entre hombres y mujeres en el mundo del deporte?
2: Eh, sí, hay diferencias. Eh, obviamente, si miramos desde eh, la visión más fisiológica, somos diferentes, somos máquinas diferentes, trabajamos, nuestro cuerpo trabaja diferente a la hora de, de, de rendir. ¿no? Y esto se tiene que tener en cuenta a la hora de mandar un entrenamiento a un hombre o a una mujer. Pero eso no significa que a nivel de derechos tengamos que ser iguales, obviamente. Entonces, en carreras, eh, sobre todo por montaña, hay muy, muy pocas diferencias. Casi nunca me he encontrado con ningún problema eh, que no sea el típico pique que tú vas a adelantar a un hombre y no te deja adelantar, ¿no? Ese punto de, de yo soy el macho, ostras, me va a adelantar esa chica, no puede ser, ¿no? Hay muchos hombres que su objetivo es quedar por delante de la primera chica y lo van a hacer a toda costa. Pero esto es una minoría, por suerte, y en mi deporte, como he dicho, como, como está en auge, es muy nuevo, eh, todas esas cosas también eh, pues son menos, ¿no? ¿no? No tenemos mucho problema. Y de hecho, eh, últimamente en las carreras, en la última, por ejemplo, que hice de la Copa del Mundo, las chicas salimos primeras para evitar sobre todo esto, para no tener tantos adelantamientos, y esta situación nos dejaron salir 15 minutos antes que los hombres, y pudimos tener nuestra carrera y estar un poco más solas y competir más entre nosotras. Si no, lo que nos pasa es que vamos mezcladas entre los hombres y a veces las cámaras no nos encuentran y siempre salen en las cámaras los chicos más, pero no porque no quieran enseñarnos, sino porque cuesta de encontrarnos en carrera, ¿no? Ahora que se empiezan a televisar las carreras por montaña gracias a TV3, eh, pues... Lo que se encuentra es eso, tienen que buscar a las chicas entre la masa y si salimos más eh, diferenciales de tiempo al inicio pues nos pueden encontrar más fácilmente y por esto estoy súper agradecida que en mi entorno, en mi deporte esto se tiene mucho en cuenta.
0: Tiene suerte, Georgina, de estar en un deporte que está surgiendo ahora sí. y entiendo que en este caso mmm, crezcan un poco a la par eh, mujeres y hombres, porque está saliendo claro. el deporte ahora,
1: ¿no? Con una mentalidad más actual. Exactamente, decir, que en los deportes ¿no? ya
0: más asentados... Sí que se nota ah, claro, más... El, el eh, caso
1: más evidente es el fútbol, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, este ya es... Tenemos un... jugadoras maravillosas claro. y el, el, mm. la repercusión que se le da al fútbol masculino no tiene nada que ver con correcto, el femenino. Correcto, correcto. Ahí, Georgina, ¿qué se puede hacer? o ¿Tú cómo lo ves como deportista? ¿Cómo hay, cómo hay que sí. trabajar? Yo lo que veo
2: es que esto está a la mano de los medios. Eh, desde que los medios están enseñando los partidos de fútbol femenino... La gente lo ve, pues porque sí. al final tú lo que ves es lo que te muestran. Y si las televisiones importantes y no canales residuales súper específicos del deporte, eh, hablo de TV3, hablo de TV1, de Telecinco, de la, estas cadenas que ve la mayor parte de gente, si ahí se televisan los partidos de las mujeres en las mismas franjas horarias y con las mismas condiciones que a los hombres, la gente lo va a ver. Porque al inicio te vas a encontrar con gente que te dice, no no hay el mismo juego, no es lo mismo, bueno, pero al final aquí lo ven, la gente lo ve y se ve en el estadio, en el fútbol club Barcelona, llenarán el estadio con el fútbol femenino. Esto es, es espectacular y eso nos demuestra que se puede hacer y que solo está a nuestra mano y está sobre todo a la mano de los medios. y Yo creo que, que está en su, en su banda... Eh, hacer todo lo posible para enseñarlo, al final lo gente, la gente lo va a ver si lo tienen fácil.
1: Muy mm. bien, así que como mujeres nos toca atraer la atención de los medios, hacer todo lo posible para que <risa> todo esto... Eh, y además se demuestra posible.
0: con eso la buena aceptación que tienen. Pues Nunca sí. habíamos visto tantas niñas, por ejemplo, pues sí. con camisetas de fútbol, con no el nombre del jugador, sino con el nombre de las jugadoras. Mm. Y eso es súper importante, que se empieza sí. por de pequeñito para, para estas cosas.
1: Sí, la verdad es que claro. sí. Eh, Georgina, una pregunta, porque para la gente que no conoce bien tu deporte, ¿nos podrías contar un poco más? Si alguien que no tenga ni idea, ¿en qué consiste esto de, de las carreras por montaña? Explícanos un poquito.
2: Sí, bueno, eh, os tenéis que imaginar, todo el mundo sabe lo que es una competición de correr, ¿no? de atletismo o de asfalto. Todo el mundo sabe que es la Maratón de Barcelona, ¿no? Uh -huh. Que es correr por las calles de Barcelona y hacías hasta 42 kilómetros, ¿no? Que parecen muchos y realmente son muchos, pero por ejemplo eh, una buena marca en una maratón de Barcelona son tres horas, tres horas y media, ¿no? De un, de un popular bueno eh, tenéis que pensar que una maratón de montaña como las que yo hago no son tres o cuatro horas, sino que son seis, ocho, diez horas, ¿no? Tenéis que imaginar el mismo recorrido que se hace por las calles de Barcelona trasladado a la montaña, ¿no? Entonces lo que hacemos nosotros es correr igualmente, somos corredores, somos atletas, pero nos movemos por el monte. Entonces tenemos un punto también de montañeros, ¿no? Por eso nuestra federación es la de montañismo y estamos ahí, ¿no? Entre lo que es andar y lo que es correr, ¿no? Es moverse por el monte de la manera más rápida posible. En una carrera de montaña no todo es correr, tenemos que también andar en muchas ocasiones. y De hecho, la mayor parte del tiempo, depende del recorrido, lo pasamos andando. Pero ese andar fuerte no en subida, y entonces el terreno no es el asfalto de Barcelona, sino que es, eh, por ejemplo, en la Epic Trail, que fue la mi última carrera, en Barroera, pues es este terreno alpino de montaña ese prado de montaña que sube, sube, sube y a medida que va subiendo se convierte todo en roca, todo en piedra.
1: Que yo lo iría si bajando te... de culo y tú vas corriendo.
2: <risas> sí. y aquí entra un poquito la técnica de carrera que se diferencia muchísimo de la técnica de asfalto. En asfalto siempre se corre igual, entre comillas, ¿no? La técnica de carrera del velocista sería la pura. En carrera larga de asfalto ya se modifica un poco y en carrera de montaña tenemos diferentes fases, tenemos la subida, el llano y la bajada Y diferenciar si cada uno es técnico, que quiere decir que hay mucha piedra, mucho hueco O si es llanito, si es uh -huh. un terreno un poco más suave, más de hierba, más eh, más tipo sendero de pista no Esto sería claro. un poquito la descripción de que es una carrera por montaña Me imagino Entonces, que debe ser ¿no? muy, muy exigente muy,
1: muy a nivel de sí. piernas de rodillas no me imagino que hay que estar ahí muy fuerte y ahí viene la típica pregunta oye pero te vas a
2: castigar las rodillas esto no es bueno digo bueno y estar en el sofá toda la tarde esto tampoco es bueno <risa> entonces sí las rodillas sufren las articulaciones sufren pero también sufren si no si no haces deporte las articulaciones la musculatura todo tu cuerpo sufre ...si tienes un comportamiento sedentario... ...que quiere decir que no haces nada de ejercicio en tu día a día... ...y hay que buscar el equilibrio, ¿no? Una persona que se quiera dedicar eh, a entrenar un poco más... ...me encuentro mucha gente que me dicen... ...oye, quiero empezar a competir... ...a esto de las carreras por montaña, me gusta, me quiero poner... ...vale, lo primero que digo es... ...búscate un gimnasio... ...tenemos que empezar a poner tu musculatura en situación... Porque, como has dicho, eh, las bajadas, eh, o las bajas de culo, o si las quieres bajar corriendo, tus piernas tienes que estar fuertes. Porque son unas bajadas muy duras, y es más dura la bajada que la subida. Mm,
1: mm. Porque
2: es donde se aumenta el impacto exponencialmente. ¿no? Imagínate esas bajadas, ¿no? si tienes esta imagen de una persona bajando por un terreno técnico, imagínate esto durante horas, claro. Eh, hay un desgaste y tu musculatura tiene que estar muy, muy bien preparada y eso es a base de trabajo de fuerza. Soy muy, muy pesada con el trabajo de fuerza con mis pupilos muy. <ríe> y lo primero que les digo, gimnasio sí o sí o en casa, con tu material, vamos a ver todo lo que se puede hacer.
0: Además, bueno, además no solo para estar preparado para competir, sino también para proteger... Eh, de posibles lesiones sí. y de todo, ¿no? Lanzarse a hacer según qué sin estar el cuerpo suficientemente sí. reforzado, ¿no? Porque eso también es importante.
2: Correcto, hay más lesiones en los corredores amateurs que en los eh, casi profesionales. Claro. Me gusta llamarlos casi profesionales porque, como he dicho, no lo somos al 100%. Eh, entonces, los que ya estamos en situación de. ...de competición y ya estamos un poquito eh, en conocimiento de, de, de cómo se tiene que tratar... ...nos dedicamos mucho, mucho, mucho tiempo al trabajo de prevención de lesiones... ...que quiere decir eh, reforzar las estructuras que se van a dañar más... ...y también compensar con un trabajo de volumen, tenemos que hacer aumentar un poquito... Eh, ...la masa muscular de nuestras piernas sobre todo cuádriceps escrituriales glúteos los principales pero también sobre todo en zona del tobillo la más importante porque los amateurs me vienen todos con los tobillos que vamos <ríe> algunos ya para, para poner sin remedio pero bueno eh, mucha atención con el corredor amateur en el trabajo de prevención eh, mucho trabajo de fuerza hace falta y, y no, no quiere decir que seas un corredor élite para hacer este tipo de trabajo eh, el típico corredor que solo se entrena a base de correr Cuidado, quita un día de correr y pon uno de
1: fuerza Que vas a salir mejor uh -huh. Muy bien, muy buen consejo. Hombre, la verdad es que es una suerte tener una entrenadora como tú, que tiene este palmarés, que está en activo, que, que además pues está compitiendo, y yo te quería preguntar si entrenas solo a deportistas, si entrenas también a particulares, porque sé que ahora has puesto bastante el foco también en eso, no, en la parte del entrenamiento, y cuéntanos un poco de tu actividad como entrenadora.
2: Eh, bueno, pues hasta ahora estaba combinando diferentes uh, facetas como entrenadora Llevaba una escuela de trail running en Igualada Estaba como co con un compañero Estaba también en un gimnasio dando clases Centro de fisioterapia uh, dando recuperación de lesiones Y ejercicios más, más terapéutico y entrenamiento personal Y también tenía por mi parte lo que ahora ya es mi 100% laboral ¿no? eh, La planificación deportiva ...y también por salud, ¿sí? Eh, hay mucha gente que al verme a mí como corredora... ...sí piensan que solo atiendo a corredores, uh
1: -huh. a corredores
2: de élite. No, me gusta mucho la iniciación a la carrera por montaña, me gusta mucho enseñar a cómo empezar... ...porque sentar una buena base es, es lo primordial y muchas veces mmm, queremos empezar la casa, ¿no?, por el tejado y no, una buena base, un buen conocimiento de cómo empezar a correr es súper importante y me gustó mucho esta fase, este primer contacto con una persona que quiere empezar a correr ¿no? en sus primeras carreras y también un poquito eh, no todo es correr y obviamente como entrenadora también trabajo con preparación física solo para mejorar tu salud y para ayudarte a, a, a llegar a un envejecimiento más saludable ¿No? Uh -huh. Y este, esta palabra que acabo de soltar eh, ¿Qué quiere decir un envejecimiento saludable? Pues bueno, eh, estoy teniendo ya mis primeros clientes por suerte Que me acuden para esto Y que no soy yo la pesada que lo tiene que decir eh, Esto quiere decir que la persona quiere y le da importancia A llegar a envejecer de la mejor forma posible Con salud, con fortaleza y con la condición física correcta para poder llegar a esa vejez en buen estado de forma y poderla, poderla saborear como es debido no porque llegamos a esto, a esos sesenta y pico setenta ochenta años el momento en que ya no tenemos que trabajar y podemos hacer todo lo que nosotros queramos pero estamos ya con las articulaciones que no nos aguantan nos sentimos cansados y no tenemos fortaleza entonces Qué, qué mejor que llegar a esa, a esa época y poderlo disfrutar. Y me encanta ver a gente mayor, a gente de mucha edad por la montaña caminando y hasta corriendo eh, con todas las garantías de que lo están haciendo bien. Entonces, este es mi objetivo como entrenadora, poder ayudar un poquito, a, tanto sea como rendimiento, como sea más por
1: salud. Muy bien, es decir, que pueden acudir a ti deportistas, profesionales y personas, vamos a decir, corrientes que quieran estar mejor. Más es que fíjate, se, me estaba acordando ahora eh, de que mi último viaje en junio en Estados Unidos, uh -huh. me estaba acordando que eh, hubo una excursión al cementerio de Arlington en, en Washington uh -huh. eh, y la guía dijo que había que andar dos kilómetros de ida y dos de vuelta. De unas 35 personas bajamos un grupo de alrededor de cinco o seis, porque el resto no se veía capaz o no quería hacer esos dos de ida esos dos de vuelta. Entonces ahí uno se da cuenta realmente de de lo que llega a impactar y en este caso en una sociedad como la uh -huh. de Estados Unidos la falta de deporte, de actividad física y cómo te llega a limitar. ¿no? que toda esa gente se quedó sin ver ese cementerio maravilloso donde está Kennedy, etcétera, etcétera. Es decir, que para tu vida te va a limitar muchísimo o te va a dar muchas alas el estar bien de salud eh, y haber hecho deporte, ¿verdad, Georgina? Correcto, y enhorabuena por estar dentro de esto. De este <risa> <risa> Gracias.
2: Quiero agradecer la super excursión Claro, estamos hablando que eh, dos kilómetros de ida, con una visita donde paras, descansas y dos de vuelta, eh, para mucha gente eh, es mucho, pero es que todo el mundo tendría que tener la capacidad de poderlo hacer y hablamos de andar suave hmm. y supongo que con un pendiente que tampoco debería ser muy exagerado. No. Claro, eh, hablamos de que Estados Unidos es uno del, de, de los países de las regiones con más obesidad, donde tienen más problemas en ese sentido. Entonces, uh, claro, que ahí esto pase... Pf, pues se, se cuadra un poquito con, con las estadísticas pero si lo trasladamos aquí eh, estoy segurísima que pasa lo mismo eh, mm. aunque haya un poco más de cultura del ejercicio y no tengamos ese índice de obesidad tan elevado hay mm. mucho índice de, de sedentarismo esto sí que eh, se tiene que combatir y, y está en la mano también de los entrenadores de no centrarnos solo en la gente de rendimiento porque eh, cuando entramos en la carrera todos pensamos en emprendimiento emprendimiento pero a mesura que vas eh, avanzando okay. en los estudios, te entra un poco este gusanillo también de poder ayudar a, a la gente de calle, para así decirlo, uh -huh. a todo el mundo. Que cuando mi abuelo me dice, es que tengo rampas todos los días en los gemelos, pues que yo le pueda ayudar y que deje de tener esas rampas. ¿no? o que una persona que me diga no he corrido nunca una hora seguida me puedes ayudar, pues claro y me encanta no y tener ese tipo de cosas y ser útil ¿no? no solo centrarse en la persona que quiere hacer una copa catalana de carreras por montaña o una copa de ciclismo o un triatlón no, no todo es esto no todo es deporte la actividad física es más primordial y nos va a ayudar a llegar a esa vejez con buen estado y que podamos hacer esas excursiones del incenso y hacer todas las caminatas que nos propongan y hacerlos de sobras, sobrados, que no vayamos ahí ahogados.
1: Totalmente cierto. Mm. Eh, te vamos a hacer alguna pregunta más, pero ya que hemos sacado tu parte y tu faceta de entrenadora, tanto de rendimiento como de actividad física, ¿cómo te pueden contactar ahora mismo para que les entrenes? Eh, bueno, pues
2: tengo mi Instagram, Instagram, eh, donde me llamo GGM punto soluciones esportivas que está en catalán aquí tenéis también en mi, en mi camiseta el, el, el logo para los que lo veis en vídeo uh -huh. eh, me podéis buscar en mi Instagram personal que es Georgina -G -M, vale que son mis iniciales de, de los apellidos y sino también por correo electrónico con el mismo nombre eh, si me buscáis tanto en Instagram como en Facebook me vais a encontrar eh, y ahí os podré asesorar y me podéis decir cuál es vuestra inquietud, porque como os he dicho, cualquier inquietud se puede solucionar y aunque sea, mira, tengo una operación de rodilla, quiero llegar a la operación en buen estado mm, para después bien. recuperar mejor, ¿vale? Pues vamos a por ello eh, y ahí ya lo lato también. Eh, preparación para operaciones Sí, muy importantes No se tienen que recuperar solo después ¿Vale? Eh, que me encuentro mucho con gente Que ya tienen Me vienen ya con la operación hecha Pero es que antes no habían hecho nunca nada Ya, Entonces claro. es empezar de cero Pero de, de bajo cero uh -huh. ¿no? Y cualquier inquietud que, que creas que con ejercicio Se puede solucionar Ahí es donde te puedo ayudar
1: Muy bien y oye, como entrenadora, ¿qué cualidades crees que son más importantes para poder ayudar a los demás? Porque a lo mejor te está escuchando una futura entrenadora, ¿no? Que hoy se, se está inspirando contigo.
2: Eh, mira, yo para alguien que esté estudiando cientos del deporte y quiera dedicarse como yo a, la, a los entrenamientos personalizados, ¿no? Que es, es mi especialidad ahora mismo, ¿no? diseñar entrenamientos totalmente personalizados para cada persona. ¿Qué tienes que hacer? Eh, pues mucha comprensión, tener un punto de psicología, que en la carrera también será psicología del deporte, darle mucha atención a esa asignatura porque parece ahí una del montón que está ahí para solo cubrir un hueco, pero después en tu día a día esto es lo que te vas a encontrar porque eh, al final es atención con el cliente, no es estar de cara al público, por así decirlo, es como el que está ...en un restaurante... ...y está siempre de cara al cliente... Eh, ...aquí estoy... ...enfrente de una pantalla o por teléfono... ...pero es lo mismo... ...tener ese punto de, de querer dialogar constantemente... ...con tu pupilo... ...con tu cliente... ...para poder comprender... ...qué es lo que necesita... ...porque una cosa es lo que él o ella te dice que necesita... ...y la otra es lo que tú... ...como entrenadora... ...tienes que descifrar de su entrevista... ...qué es lo que realmente necesita... Eh, pedir siempre pruebas de esfuerzo, resultados médicos, esto es súper importante, eh, no dar evaluaciones así a la juventud y tener siempre un avance eh, que nos que nos diga que esta persona puede hacer ejercicio, súper importante, ¿no? y de aquí eh, cómo diferenciar un influencer de un entrenador, un entrenador te va a pedir pruebas, un influencer te va a mandar un ejercicio el primer día. ¿Vale? Y uh -huh. no tener prisa por mandar los ejercicios. Tómate tu tiempo. Si necesitas una semana para preparar una rutina, te la tomas. Y eso va a significar que tú te la estás preparando bien. Y tienes que preguntarle al cliente constantemente eh, su horario, su material, su disponibilidad. Tienes que saber todo de aquella persona para que realmente sea personalizado. Si no, no lo va a ser 100%. Me ha parecido
1: entender que también trabajas online es decir, que te pueden contactar estén cerca de ti en la zona del Pirineo o no Sí,
2: no, ahora mismo trabajo solamente online okay. eh, como mínimo por un tiempo voy a estar solamente online y poquito a poco a, a medida que, que me aposente un poco más aquí en la zona ya voy a buscar un centro donde atender a, a mis clientes que estén aquí por la zona pero sí, pueden buscarme desde cualquier parte de hecho estoy entrenando gente de toda Cataluña y hasta gente de fuera. Que es una comodidad, sí, de, eh, la verdad mm, se ha dicho. Cualquier persona que me, oiga, eh, que me oiga puede contactar conmigo y va a recibir el mismo trato eh, y va a recibir la misma calidad que si está cerca como si está lejos.
0: Muy bien. Eh, Georgina, ¿dónde te veremos próximamente?
2: Bueno, pues eh, como deportista me vais a ver mm -hmm. este domingo en Andorra donde se celebra otra carrera de la Copa del Mundo. La Copa wow. del Mundo son diferentes carreras que hay alrededor de todo el mundo y bueno aquí tenemos la suerte que en Andorra país vasco en Cataluña hemos tenido eh, pues pruebas de este circuito. y bueno pues ahí voy a estar las siguientes es Andorra este domingo. y después otra de Copa del Mundo va a estar en País Vasco ya en octubre y bueno este del año competir en esta Copa del Mundo e intentar hacerme un hueco entre las 10 mejores eh, del mundo uh -huh. estoy intentando, estoy ahí picando piedra a ver, si, a ver cómo, cómo me manejo y también eh, por primera vez eh, tengo la suerte de estar con la selección española en septiembre nos vamos a Argentina al campeonato del mundo de raquetas sobre nieve, de raqueta sobre nieve. Eh, porque ahí en Argentina será invierno, disputa el campeonato del mundo oficial el 3 de septiembre y este va a ser mi gran objetivo y es mi primera vez con la selección
1: española, así que Vamos, felicidades, felicidades. Sí, muchas felicidades. Es que claro, ella dice, me estoy intentando hacer una, un hueco en la Copa del Mundo como si tal cosa. Sí. Y es que tienes un palmarés de verdad increíble y es una maravilla verte con esos objetivos, con esa determinación y a la vez con esa humildad que ella tiene, ¿no? Uh -huh. eh, porque re realmente eres una gran, gran, gran deportista y una gran mujer, bueno, ¿no? Eso. Que nos te ayudas y nos inspiras a muchas personas. Así que enhorabuena, de verdad.
2: Gracias. La humildad tiene que ir siempre por delante porque lo incluyo a todos los deportistas. Y alguien me dice, bueno, vas a ir dando ¿no? La gente ya eh, piensan en ti y en competir y es como vas a ganar, ¿no? Bueno, cada carrera tiene un nivel diferente. Eh, ahí, eh, puede variar el tipo de correr y el tipo de terreno. Yo puedo ser más bueno en uno que en otro. Y siempre hay que tener en cuenta que hoy puedes estar delante y mañana vas a estar detrás porque el cuerpo no es una máquina y te puedes encontrar bien un día y todo fantástico y puedes suerte de estar delante, como tuve en la última de Copa del Mundo, donde tercera y para mí aquello fue espectacular. Mm. Pero me voy aquí a la, misma, a la misma situación este fin de semana en Andorra, pero me voy a encontrar con otro terreno, con otra distancia. Yo no soy la misma, eh, cada persona es diferente día a día, entonces humildad siempre porque nunca sabes dónde vas a estar y esto extensivo a todos los corredores y siempre les digo a todos los que lo llevo con calma cada carrera es diferente cada carrera es vamos a analizarla objetivamente
1: y además te diré que a mí me ha ayudado mucho esa mentalidad y esa psicología del deporte porque al final todos los que somos emprendedores no o deportistas o artistas tenemos un sí. poco esa parte de competitividad sí. dentro. Mm. Y, y claro, no es nada fácil manejar ni cuando ganas ni cuando pierdes. Entonces creo que ahí Por los claro. deportistas sois casi los que mejor lo domináis y los que más nos enseñáis. Sí. Entonces me parece una lección... Brutal. Fíjate que le vas a poner el broche de oro a la temporada, porque es el último programa antes de vacaciones. O sea, que mira qué broche de oro le has puesto, Georgina.
2: Bueno, yo encantada. Y bueno, loco, eh, un deportista es un simil perfecto para un empresario. Uh -huh. Y como digo siempre, es más difícil encajar una victoria, encajarla bien y que no se te suban ahí los humos y no te pienses que la siguiente carrera va a ser igual. O que sientas no una gran presión porque
1: ya nunca más claro. puedes perder, ¿eh? que eso mm. también va con las victorias. Claro,
2: la derrota no es el problema. Es que cuando llegue esta derrota tú no te pienses que estás por encima de este resultado. Uh -huh. ¿no? Y saber, lo que he dicho antes, cada carrera es un mundo. Cada carrera es un día diferente y tú no eres la misma. Eh, el cuerpo eh, es diferente día a día y lo tenemos que saber escuchar. Eh, hay que estar atentos a nuestras pulsaciones diarias, a nuestro descanso, a comer bien. Eh, tenemos la tendencia a comer demasiado poco los deportistas. Esto aquí una, una señal para todos los deportistas que le tienen miedo a los carbohidratos, por ejemplo. ¿no? Eh, hay que estar siempre muy alerta como está tu cuerpo y saberlo escuchar. Y entonces, cuando tienes un buen día, asimilarlo, disfrutarlo, porque es tu momento, pero después volver a trabajar, volver a entrenar, como si esto no hubiera pasado. Porque si no, a la siguiente vas a tener esa derrota que tanto te va a doler.
0: Pues eh, Georgina, me parece mejor mensaje para terminar el programa de Fantástico. hoy, para terminar la
1: temporada. Totalmente. Así
0: que muchísimas gracias, me ha encantado hablar hablar eh, contigo y seguro que vas a ser el ejemplo de muchas de nuestras oyentes.
1: Seguro. Muchas gracias, Georgina. Muchas gracias. Y que sigas así. Bueno, me estar con vosotras.
2: Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, a ti.
1: gracias y muchos éxitos eh, en Andorra este fin de semana.
0: Gracias. Bueno, Olga. Y contigo
1: ya también acabamos temporada y nos vemos de nuevo en septiembre, ¿no? Pues claro que sí, y además le deseamos felices vacaciones a todo el mundo, que carguen pilas, que es un buen momento para hacer balance, para ponerse metas y como Georgina nos decía, ¿no? Seguir adelante siempre con esa determinación y esa constancia.
0: Pues Olga, buenas vacaciones y nos retomamos en septiembre. Igualmente, igualmente. Y hasta aquí nuestro programa de hoy, como siempre. Muchas gracias por acompañarnos. Y les recuerdo que hoy es nuestro último programa de la temporada. Nos vamos de vacaciones, pero estaremos de nuevo en directo el 5 de septiembre, como siempre, a las 12 del mediodía. Con nuevos colaboradores, con nuevas secciones, con las pilas recargadas, y en la que ya será nuestra décima temporada. Así que les espero de nuevo el 5 de septiembre. Tomen nota que pasaremos lista. Y aquí les esperaremos en Capital Empresa. Así que muy buenas vacaciones y hasta septiembre.